1: 我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。最近呢，因为我们随着国门开始要逐渐要开始解封了，然后在十月十三号之后，然后也放宽了非常多的规定，所以呢。我们的班机现在也越来越多，我相信非常多的听众朋友可能也开始机票订起来，国外饭店订起来。你们有没有发现，其实国外的饭店都比台湾其实还要便宜呀、啊？我最近在看饭店，真的有深深的感触，就是因为之前我们都只能被关在台湾观光，所以呢，非常多的好一点的饭店甚至民宿，其实那个价格真的都是相当的高昂。可是其实我们都已经忘记了，在国外观光，其实它的那个饭店啊，根本不用到这么贵。所以你们是不是跟我一样很期待，就是可以出国玩，然后可以去吸吸一吸国外新鲜的空气呢？像最近呢、啊，我就很想跟大家分享，我们因为我最近开始陆续。班次比较密集，所以我今天还可以抽空跟大家来录这个音。其实我自己都还蛮佩服我自己的，因为我的班就跟葡萄一样，就是一直都在连飞。然后好不容易今天才有个休假，可是我明天又要飞长班了。而且这个长班啊，是魁为应该有两三年哦、喔，我已经两三年没有飞长班了。那因为这个班实在是也换不掉。然后我刚好又很想念，就是自己一个人在国外饭店的感觉。虽然说，因为我是在13号以前的长班，所以我们并没有办法出门。可是呢，很感谢我的好姐妹呢，在那国外的好姐妹，她说她会帮我带便当，然后呢，还有会拿一些就是我本来想要送的礼物。然后他，我就可以自己亲自的带回家。大家不要误会哦，其实就是几本书而已。对，所以我是有符合海关规定的哦。我就觉得说，哎，可以亲自带着小孩子的的的小礼物，然后可以回家，然后去感受一下在国外的饭店居格的感觉，应该也是一个蛮难得的体验吧？对啊。然后像我们上个礼拜呢，我陆续就是刚好有飞到两个。日本的当天来回的班，其实我们都还没有办法下飞机的，我们就只能说哦，看着当他们日本当地会上餐。然后我们就可以闻到，就是外面新鲜的日本的那个，我觉得就是一种专属的很清新，然后会对我而言会觉得有点甜甜的味道的一个日本空气。然后我发现其实大家都还蛮兴奋的，就说就好像仿佛我们也真的可以感受到我们真的在日本了，因为在这疫情之前呢，我们都是。带来回的餐点，等于说去跟回来的餐点都是台湾的餐厨出的餐。然后呢，我们的开的门呢，永远就是呃左半边的门。然后它因为它会直接接着空调，所以我们并没有办法真的闻到新鲜的空气。所以呢，我就觉得我们真的也蛮好笑的。然后就会觉得哇，真的就是闻到日本新鲜的空气耶。然后大家都好怀念。然后。我们就会就终于可以吃到日本餐厨上的飞机餐了。我发现其实大家都跟我一样非常非常兴奋哎。那因为尤其像日本的餐，他们从面包嘛，然后到沙拉，到水果，然后到日本米，然后还有日本的餐点，其实就是日式风味嘛。然后我们我们就这样。吃的时候，我们就会这样彼此就是非常赞叹，说：“天呐，现煮日本米就是这么的好吃。”然后呢，日本的水果，尤其我们就是非常怀念。像我以前啊飞日本的时候啊。让组员感到很幸福，其实很简单。我们就是每一次，就是譬如说，在以前在日本可以过夜的时候，我们其实就只是在饭店隔壁的小超商，然后就去买一个他们的，就是那种微波的食品，或者是他们的沙拉，然后那种小杯小杯的水果，然后叫有些外站更好，是我们还可以搭刷头去。逛那个超市，哇！那我跟你讲，我们真的都会买翻。尤其有小孩之后，我们就会买很多，就是以前就是会买小孩子的副食品啊，然后或者是小孩子的小饼干啊。然后我以前还很喜欢买那种一小罐一小罐的各种口味的豆浆，然后那个也都超级好喝的。然后或者是我们会买那个优酪乳，日本的优酪乳。那个优格都非常的好喝，然后或者是那个日本，它会有那种果冻，里面就有那个橘子瓣，就一半一半的橘子瓣在里面哦。那个小孩都好喜欢吃，还有那个日本的那个布丁，它那个烧布丁，哎，假如去过日本的。应该蛮多人都有去过日本，你们就会知道我在讲什么。那真的非常非常好吃，所以我们通常都是要买，都会带个保冷袋，然后冰箱都会塞满大家我们买的一些小。的剩，呃，就是这种，就是小小的食品啦，然后我们都会很期待可以带给家人，然后让他们就是也可以吃到，就是很新鲜，然后今天才坐飞机回来的一些小东西这样子，对啊，然后。然后，尤其是我们假如能够去超市的话，我们就会去买那个日本的水果。假如说是夏天的话，我们就会去买那个某某桃、水蜜桃，然后或者是那个麝香葡萄。其实不用吃到麝香葡萄，就算是当地的葡萄，其实随便买都好好吃哦。然后我还很喜欢吃那个日本的那个小小颗的那种橘子，没有籽的。我不知道为什么我在台湾真的很难买到一模一样好吃的，因为日本的那个小橘子啊，就是特别嫩，很嫩很 juicy 耶，我好喜欢吃哦。更不用说是那个日本的苹果。日本的苹果啊，在台湾都好贵哦，然后在日本吃啊，就会就就觉得好划算。唉，真是有没有？大家都被我讲的，就是都觉得心痒痒的。可惜呀、啊，就是因为现在，因为可能疫情过后吧，就是可能航空公司他们的就是成本也提高了，所以我有听说，就是所有的机票的。价格啊，将近是涨了快两倍。就以前可能，譬如说飞东京，可能只要一万出头，甚至只要八九千， 000, 现在都要将近两万块。那如果你今天是去飞北海道的话，现在就是大概都要将近三万块。到了寒假期间，我有查，大概都要三万多块。所以其实，假如今天你是一家三口或四口，等于你的机票钱就会占非常非常大的比例。就会是以前的将近两倍，所以呢，就是好像很多人也都会觉得实在是太伤本了。那也没有关系，就是也许你们可以再等一阵子，就是可能在等的，我在猜啦，也许再过个一年，我相信这个票价应该就会慢慢的回稳回来了。那像我昨天啊，就是我觉得还蛮好玩的地方，是因为。虽然说客人没有非常多，可是刚好我们有载到一个，就是那个一个妈妈自己带两个小孩子，然后一个小孩子啊是那个婴儿，她说才嗯两个月大吧，好小好小好小哦，然后另外她然后他再带另外一个妹妹，大概也是两岁多而已。然后我看到她这样一个妈妈带两个小孩呢，可是因为她坐的那个位置并没有办法挂那个组员，呃，没有办法挂那个婴儿挂床，所以就是有比较资深的姐姐就问我说，看我会不会嫌麻烦，要不然其实可以把它换到可以挂婴儿床的位置。可是因为她隔壁本来是就是挂婴儿床位置同一排座位本来有一个。那个男男乘客，我们就会担心说他会不会觉得我们把婴儿跟一个小孩换过去会被打扰到他？所以我们必须要确认一下他是不是高卡别的客人啊？因为有一些比较高卡别的客人，他们会不喜欢旁边有坐别人，那可能会造成他的抱怨，或者是说这个客人他也许他是特地选这个位置，我们就希望他可以坐比较舒适。那我们在确认之后呢，我后来还是觉得。因为我们飞东京将近三个小时十分钟，我觉得他要一个带一个小美眉，然后再抱一个小婴儿，真的是太辛苦了。所以于是呢，我就还是跟那个妈妈讲说，嗯，我我还是帮你换到前面的位置，可以让你手休息好吗？然后我就看着那个妈妈，就用着非常感激的眼神看着我说：“我真的可以换到前面吗？”我说：“当然可以呀、啊，那我帮你换到前面。”然后于是我就帮他拿了妈妈包啊，然后还有一些他所有心理，然后就是帮助他。那中间我也有帮他泡牛奶啊，然后还有就是我我觉得其实我们那一班的组员都很棒，然后大家也都会帮忙拿了很多玩具，然后来。给那个两岁多的小妹妹，然后让她就是可以自己画画，然后或者是自己玩玩玩具，然后让妈妈就可以比较轻松一点。然后呢，到了要下降的时候，嗯，那个妈妈因为她必须要自己整理行李，然后就希望我们组员可以帮忙她抱那个小孩子，抱婴儿。然后我就觉得哇，就是。三公斤的重量的婴儿已经很久没有抱到了，然后你就会觉得真的是好可爱，好可爱哦、喔！而且我觉得这个妈妈的两个小孩子其实都还蛮适合上飞机的，因为都没有什么哭。然后呢，那个两岁多的美美呢，就是在起飞的时候，因为都会一直震动嘛，然后我就一直跟那个美美一直对看，然后那美美就因为很好奇，就一直看着我，然后我就比着一个。教他睡觉的姿势，因为我已经看到他的眼神，已经眼皮在肿了，我就觉得他很可爱，就是很想要睡，可是好像又有点舍不得睡的样子。然后我就比了一个教他睡觉的姿势，然后呢？他就笑了一下，之后他就真的睡着了耶。然后呢，我就觉得他真的是太太可爱，太可爱了。然后呢，他就这样子随着起飞这样震动呢，他就倒在那个我们帮他准备的枕头旁边。然后呢，他就他就他就,他就睡着了，所以他也很顺利的睡了，应该有一个多小时吧。然后才起来吃他的儿童餐。然后就让这这个妈妈虽然是一打二，我觉得就是我们有帮助到她，然后让她这一趟的旅程就是比较不会那么的辛苦，就觉得。嗯就觉得心情也蛮开心的。其实我觉得，我觉得飞行啊，虽然说有时候因为你要很早起，像我那一天五点就要起床了，而且五点起床还不算最早的，有很多的班你可能三四点就要起床，所以五点起床已经算晚了。可是我觉得可以在飞机上、啊、可以接触到各式各样不同的人，然后你可以。呃，譬如说看到很多很可爱的小孩子啊，或者是说你可以看到飞机上很多的一些一些不同的人事物呢，其实都可以常常会带给我非常多的感触，然后或者是说会有不同的感动，我觉得其实都还蛮开心的。那像这样子的一些。体验呢，我也是会都会跟我的孩子们分享，就好像是一个小故事一样。就是我觉得，其实在职的妈妈呢，我觉得不要觉得很遗憾，说我们不像全职妈妈一样可以花非常多的时间陪孩子。其实我们有我们的独有的。一些公用在的，譬如说，我觉得你可以把孩子也把他当做就像是你的同事一样，你其实你是可以跟他分享一些你在工作上的领域。的一些小知识，或者是说你学习到的一些心得。那其实久了之后呢，孩子他其实对于你的专业，或者是说对于你工作的事情，他会比较了解。那当你真的工作很忙的时候，其实啊，他也比较能够去理解你、同理你，知道你在忙什么。所以我的孩子他现在其实都已经很习惯，就会说：“妈妈，那你今天要飞哪个国家？”那我就跟他说：“哦，我今天要飞越南。”然后他就会马上砰砰砰就去拿出地球仪出来，然后就看哦，越南在这里，它的英文叫什么？然后什么什么的，然后自己就会对这个国家就会非常多的想象跟好奇。那像我昨天就是飞东京的时候，然后他们就会很好奇的说：“那你有看到富士山吗？”那我就跟他，我就跟他们分享说：“我跟你讲，妈妈真的看到富士山，而且是在空中从它上。”方面这样子看过去，然后呢，我还拍了照，然后跟你分享，然后他们就会觉得非常的兴奋。那所以这个也是我们那我跟孩子之间一个情感交流的一个方式。那虽然说我没有办法长时间的陪伴在他们旁边，那因为我的。工作关系也是早早晚晚，变成可能有时候便没有办法，我自己亲自去接他们放学，或者是我亲自带他们上学。可是我还是会把握说我们能够有交集的时间，然后还是会有我们自己的谈心的时光。其实我觉得我们来陪孩子啊，真的是重质不重量。有一些虽然说是家庭主妇，我们虽然跟孩子都是24小时黏在一起，除了在上学的时间，可是因为我自己当过全职妈妈，我很清楚，其实很容易会流于反而那个陪伴品质不够好，因为妈妈可能一直都长期都是处在家里，你很容易会没有成就感。然后你很容易把你的 KPI， 就是你的成就，都是建立在孩子的表现身上。像我以前曾经也会把小孩子的英文的进度一进步幅度，或者是说哦，他可以呃各方面。会去用类似像一种评量表去衡量它，哎、欸，它好像进步越多，就代表我这个家庭主妇好像做得越尽责的感觉。嗯、可是我要，我也要跟这些全职妈妈们讲，就是其实真的不要把这个责任揽在自己身上，因为我觉得其实最重要是你一定要找出。你自己可以有享享受自己，让就是保有自己的一个时间，千万不要说把所有的时间精力都只放在小孩子身上，因为唯有你自己跟自己可以好好的相处，然后保有自我，然后让你的心情跟情绪都是处于一个非常稳定的状态，你才有平心静气的去。面对孩子，才不会变成说，也许你跟孩子都是长时间的相处在一起，可是其实你们可能往往可能气氛也没有非常好，或者是说，嗯。你们的量很多，可是其实品质并没有非常好。那这样子真的其实还不如说，呃，像我我现在跟孩子这样子小别胜新婚的这种这种感觉，其实也不见得就会比较差哦。再来呢，就是今天最主要是想要跟大家分享说，我们妈妈在我们这样子。像我这样子，有非常多的事情要充斥的在我的生活当中，我必须要工作要飞行，然后我也有一些我的斜杠的一些事情要做，像呃，我有帮大家在团购书，然后或者是说有共学团的线上课等等，然后呢，要又要怎么样兼顾家庭，然后同时又要保有自我，有自己的休息时间呢？非常多的妈妈会很好奇說，说我到底是怎么做时间管理的啊？你怎么有办法？就是感觉你好像一般人都是24小时，你好像有48小时的感觉。然后，因为真的太多太多妈妈都在问我说，你真的是把时间都不知道是怎么利用的。所以我今天就是想说，哎、欸，简单的来回想一下，我到底是怎么办到的？首先呢，我觉得我其实往往每天都还是在跟时间赛跑，尤其像学龄前的孩子啊，他们的时间尤其是重要，是黄金时间。他们因为这个时候他们的吸收度呢是是在学龄后的好几倍，所以你这个时候让他学东西，还有他的时间也会比较弹性。它不像说学龄后上小学之后会必须要应付考试啊，然后会有作业啊等等的，所以这个时候呢，其实呃，不管是要你要迪士尼好好的用，或者是说你们只要是自学的话，你们就可以大量的时间去阅读等等。那你想想看，你必须要陪伴孩子，那如果你还必须要煮三餐的话。其实父母会觉得是有一点勉强的，他是没有办法真的觉得兼顾到很好的，尤其是双薪家庭的话，就是更加更加的困难。所以呢，其实我觉得你们最重要是你要去思考说，说你要放在哪一个地方多一点。如果说你今天已经工作已经很累了，我觉得其实不需要去勉强自己一定要煮三餐，因为你如果你工作回来已经够累了，你又要煮三餐，然后你又要期望可以把小孩带得很好，然后可以陪伴他们。我只能说，如果你不会累的话，那当然就是觉得你很棒，那你就继续。那如果你觉得你已经有一点体力透支，甚至是因为你为了要煮三餐，然后导致你可能情绪也有点烦躁的话，造成你没有办法陪伴孩子，有非常好的品质的话，我觉得其实我们可以拿钱来换取时间是非常值得的一件事情。我最近其实发现啊，其实一些非常成功的人士呢，我不是说我，我是说我看到就是我。看书，或者是透过 p o c k e t s 听到一些我心目中觉得很成功的一些人士呢，他们其实都是拿钱来买时间的。譬如说，他们今天他们不会为了说我要买一件衣服好了，我可能要到处去比价，我就是为了要省那二十块五十块，然后我就会去各个网站比价，然后呢，就为了要省那五十块钱，他们其实就是快很准，因为他们的时间值得。创造更多的收入，或者是他们值得拿来做更重要的事情。也许你今天你是省了五十块，可是你可能花了三十分钟，花了一个小时去到处比价。那你想想看，如果今天你是一个闲闲没事做的人，那当然没有关系。可是因为像像一些比较成功的人。或者是像我这个，我希望也可以跟他们一样成功的人呢，我就会觉得我的时间其实是非常宝贵的。我一样的三十分钟，也许我可以拿来处理好多好多的文书作业，也许这一个小时我可以拿来写一篇文章。所以我就会觉得，虽然说我做这些事情不见得是有收入的，可是对我来讲是有意义的，而不是说我就是为了省那五十块钱。所以呢，假如你今天觉得煮一顿饭前前后后可能需要花你两个小时的时间的话，那其实呢，你就叫外送吧。小孩子他也不会因为你叫外送就会因此而长不大。那你当然自己就是要挑选筛选。过就是比较好的外送，像我自己就会找一些那种什么比较营养的餐盒啊，它可能它的用料就是会比较好，那当然相对它价钱可能比较高。可是呢，你就可以让孩子一样可以吃得很安心，因为现在我觉得大家健康意识的抬头啊，其实蛮多的那个外送或者餐厅，他们都会强调他们的油也用很好，他们的食材是用的好，然后用的是也是五谷饭啊、藜麦饭啊什么的，然后它的蔬菜也都是那种少油少盐，然后高鲜的这样子，就是其实你还是可以。买到很很高品质的便当，可是像这些东西，你看每一道菜，有在煮饭都知道，每一道菜都是一个功夫。你光清洗、去削，然后去煮烹饪它，其实那都是要花时间的。而且这这都还不打紧，孩子吃也就算了，最怕是说你好不容易辛辛苦苦煮了，最最后小孩子才只吃几口，他还不伤脸，那这时候真的很很难，会觉得没有情绪，对不对？所以呀、啊，我觉得我们要去思考有哪些事情可以
0: 用钱去买时间。你喜欢我们今天的 podcast 呢？请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦。也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟、哦。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. Feel free to sponsor us a glass of milk. Thanks very much.
1: 再来呢，就是我会交给专业的去做会。更省时间，而且有效率。譬如说，像我的小孩子，我那时候其实有一度挣扎，我到底要不要让他上课后安琴班？是学校的课后安琴。那其实我有时候也会想说啊，就让他回家吧，早一点回家，不要在学校待这么久，好像很可怜。然后呢，回到家我自己盯他写功课，然后自己帮他复习。可是我后来想一想啊，其实不对耶。因为他在学校，其实大家一起写，第一个他的那个氛围不一样。当大家都在写的时候，他也会觉得我就是应该要跟着写。可是，假如在家里的话，其实他很容易会啊、呃、一下说哦，我肚子饿了，我想要喝牛奶哦，我肚子饿，我想要吃什么。然后一下子看到什么东西就会分心，或者是他会忍不住想要跟你聊天。那这些事情在学校，或者是你们可以让孩子去参加外面的安亲班，都可以。他们因为大家都在做这个事情，而且有老师去盯，所以呢，其实他们反而可以更有效率的去做他们本来每天该做的功课，或者是说需要评量的部分。所以呀、啊，我觉得像这个钱啊，就真的不要省。我们我们大人呢，就认真的赚钱，然后付钱给。学校或者是你们付钱给安亲班，让专业的老师去带着他们去做这些事情。而且啊，我觉得我一定要倡导一个观念。以前有前辈就跟我讲说，你不要把自己当老师，你是妈妈。那时候我一直听不进去，因为我都会觉得说，我自己会弄课纲啊，我自己就有办法教了。我我为什么没办法自己教我的孩子？可是我觉得随着年龄增，孩子年龄增长，其实我真的越来越觉得，我觉得小小童还 OK 啦，就是教你的小孩子可以配合。像我小孩大概在三四岁之前，其实我都是自己教的，我都是自己带我自己的孩子。然后譬如说像万圣节，我会自己找很多主题，然后自己跟他做手作啊，然后自己找绘本教他，自己找影片带他看啊什么的。可是我觉得，当孩子年龄越来越大，第一，他的知识量，我可能也没有办法好好的教他了，因为他的英文已经比我还要好了。然后再者呢，我觉得其实教给专业的还是不一样，因为我们毕竟不是科班出身的。那我们我们可能会以为我们这样教小孩子就很好了，可是其实老师专业的老师，他们会有他们自己的方法再去做延伸，然后再去再去做那个引导。我觉得就是这个钱啊，真的是没有办法省。所以话说回来，我们就是认真的赚钱就对了。还有啊，最重要的是十个自己。教小孩子陪读或者是盯功课的妈妈，有九个到最后都会弄到亲子关系不好。因为，譬如说，小孩子今天他写字，你可能觉得他写的歪歪扭扭的，你可能会忍不住就想要叫他擦掉。老师叫他擦掉，小孩子会心甘情愿；你叫他擦掉，他就容易会耍赖，他就会不高兴。然后，或者是说，呃，你会觉得说他这这这怎么这么简单都还不会？或者是你教了好几次，他怎么还是记不起来？你会会忍不住的会针对他的行为，然后你会忍不住的会去叨念他。你可能就会说，哦，我不都跟你讲了几次，为什么你现在还不会？或者是你可能会忍不住就会说，为什么这个这个这么简单你都还不会？反正会有非常非常多，其实。你会不自觉的开口，可是其实小孩子听进去会非常受伤害，或者是会觉得有压力的话语，这一些话都是从家人口中容易说出来。可是老师不会，假如说这个老师是专业的话，他不太可能会对孩子这样子说。所以你交给老师呢，他会比较有办法用比较公道的立场去引导你的孩子。所以呢，我觉得亲子关系其实还是还是我觉得最最最重要的。我觉得孩子就算分数差一点，他现在学习慢一点都没有关系。我觉得你一定要跟孩子持续的保持良好的沟通关系，才是最重要最重要的。所以呀、啊，我们就是扮演好那个白脸的角色。我们要站在跟孩子是同一阵线，会说：“哈、啊，老师怎么给你这么多功课啊？”就是你要我都会是跟着他一直一起去说：“哎呀，我也好希望你可以不要有这么多功课、哦。”哎呀，老师怎么会给你这么多功课啊？这样子就是，而不是说好像站在老师的立场，就会说。老师给你这些功课是为你好啊，对不对？才要帮助你学习啊。然后怎么样怎么样啊？那，给你出这么多功课也是应该的啊之类的。你只要让让孩子觉得你不是跟他是同一阵线的话，久而久之他就不会想要跟你讲真心话了，因为你跟他不是同一国的。我们节省了这些时间之后呢，那我们是要拿来做什么呢？就是我觉得让孩子回家之后呢，能够更有效率的学习。譬如说，我也会让他参加一些线上课，让老师去教他，他应该要。我希望他可以学会的知识，譬如说像我们也有参加数学的线上课啊，然后英文的线上课等等。那我们利用这线上课的好处，也是我们省掉了这个交通往返的时间。再次强调，时间就是金钱，我们每天都在跟时间赛跑，千万不要浪费孩子的时间了。那省下来时间可以让他早点睡，多看一本书，不是很好吗？那我再来简单分享一下我自己本身到底怎么样把二十四小时用到让你们觉得好像四十八小时呢？像我自己每一天呢，其实我跟小孩子一样，我也会列出我每天。应该要做什么事情？可能短期、中期、长期大致上会列，那至少每一天的清单是一定会列。我自己会判断出优先顺序，譬如说，呃，相信我现在每天都会设计课纲嘛。那如果是礼拜四的课纲，我可能就会要求自己自最晚最晚，你礼拜二一定要把它做出来，因为。父母他们需要先 download 学习单什么的，因为现在的课都是我自己主导的，不像之前，因为跟别的老师，他还会参与一些这样子，所以我，我我们以前。因为要等来等去，所以会变成那个我觉得效率比较差。那现在因为我就可以主导一切，所以变成我就会希望说，可以在两天前就可以把所有的东西都搞定，然后简报全部在两天之前一定都要把它做好。然后我就会自己找出说每每一天有哪些事情要做，譬如说像我基本上我礼拜四。的 podcast 都要上架，那我在礼拜四之前，我就会告诉自己，最晚我礼拜四当天，我一定要把这个录音把它录好，然后就要把它上架，这样子，尽量啊，尽量。对，然后呢，我会见缝插针的利用各种时间来做我自己想要做的事情，譬如说，我开开车的时候，或者是我搭捷运的时候。哎，开车跟搭捷运又不太一样，因为开车我必须要专心的看路嘛，所以我只能耳朵用听的，我就会听 podcast， 然后听一些我喜欢听的一些，可能譬如说心灵成长类啊，或者是教育知识类，或者是理财类的一些薪知。那假如是搭捷运。或者是说，哦，我们上班的时候会坐巴士，那这个时间呢，我就会拿来回复简讯，或者是处理一些找资料啊之类这种搜寻的一些的这一些事情。然后，假如像在飞机上的时候，在飞机上的时候，我们又分两种情况。在飞机上的时候，其实我也都没有要浪费时间。我们有时候的班型是因为它太长了，然后我们并没有办法住房。以前我们譬如说东南亚，我们可能呃飞到那边，我们就要过一夜，二十四小时会再飞回来。那我们现在都是变成要可能一趟上班，一趟当客人。这样子我们才符合劳基法的公时，才不会过劳。通常因为在高空中嘛，你并没有网络，你没有办法处理一些需要网络的事情。我这个时候呢，我特别喜欢看书，就是把我买的书呢。在我当客人的时候，我就会在客人的椅子上，然后我们可以休息将近可能四个小时到五个小时左右。我还是会花花时间休息啦，因为真的会太累。那在休息之外的时间呢，我基本上我不会看飞机上的电影，我会把它拿来处理我自己的事情跟看书。我会看书，然后画重点，然后我会。拿起我的手机，会开始去做一些文书的作业。那这些文书作业是什么？譬如说，呃，我会在记事本上写下我接下来粉丝专业要 PO 什么文章，我就会开始写了。然后我会把它写在记事本上面，那这样子，然后甚至我会把图片都把它编辑好，那这样子，当我下班的时候，我只要觉得呃良辰吉日到了，我就可以很方便的把照片跟文章就可以把它抛出去，因为每一篇文章其实都是需要时间的，或者是说我会写下我的短中长期的计划，譬如说我会在飞机上思考说，嗯。我短时间内，譬如说我的供学团应该要怎么样经营的方向，然后我有想到什么点子，我就会把它写下来。然后譬如说价格要怎么定啊，我有哪些东西可以需要加强的，或者是哪些地方还有哪些代办事项之类的，我就会利用这一种，虽然是不用就没有网络，你还是能够做的一些文书处理这样子。然后呢，如果我是在上班的期间，因为我们的飞行时间非常的。长，所以我们往往会有时间。我们是要坐在我们自己的位置上，然后去巡视客舱。巡视客舱就是看，假如当客人有需要按服务铃，或者是他有需要协助的时候，我们就可以第一时间的过去服务他。那如果需要我们帮忙的时候，我们可能就必须坐在我们的位置上。就是有点像待命的感觉，所以我除了中间我们，譬如说客人只要有来上洗手间，我们必必须要清理之外呢，会有非常多的时间我们是坐在椅子上。那你坐在椅子上要干嘛呢？我其实就开始在冥想了，<笑>就是有些人可能就是发呆，可是我会觉得发呆太浪费时间了，我可能就会开始想说，嗯，那我可能哪一堂课我要怎么设计会比较好？那这样子，当我有网络的时候呢，我就可以去找。往这一方面的,的方向去搜寻我想要的绘本或者我想要的学习单，然后或者是说我可能就会去想说，哎、欸，我接下来有哪些事情应该要怎么去做安排，我就会开始脑中，其实我一直脑中都是一直在动，一直都在动的。然后呢，当我一落地下班，然后只要我抓到有空档。我就会开始回大家的简讯，或者是回 email， 然后跟老师沟通一些需要沟通的事情。这些都是只能利用零散的时间做嘛。当我回到家之后，就是专心的陪伴孩子。我会询问他们有没有需要我的帮忙。那如果他们都不不需要我的帮忙的话，那我就会。继续做我自己的事情，当然这个前提就是你要心脏很大。可小孩子他的成绩可能刚开始没有办法很理想，因为我自己的心态已经都已经调整好了，我并没有要用分数去绑架孩子，或者是说拿来去定义这个孩子他的学习是好或不好。像最近小孩子。我女儿常常就会拿一个注音，可能只有八十几分。假如是以前的我，我可能会昏倒。可是我现在心态已经都调整非常好，我都会说哦哦，没有关系啊。那你知道你错在哪里吗？那我我陪你一起复习你错的地方，然后我会再考他一次，然后确定他这个地方已经会了。其实这一关我就过了，我不会去一直纠结说啊，为什么我的女儿到现在只考八十几分？不会，真的不需要，因为。人生的要考的事太多了，千万不要因为啊他的小考或者是他的月考，他的考不好，然后你拿来责备自己，或者是会让自己心情不好，甚至去责怪孩子。我觉得真的是没有必要。像我女儿就很棒啊，她上一次第一次就考八十一分吧，我就跟她说，只要你有进步，我都会觉得你有努力。所以她后来最近这一次考八十三分，然后她就跟我说。哇，妈妈，我进步了两分呢！我觉得我很值得大大的奖励。我就说，嗯，我觉得你真的很棒，进步了两分。<笑>我就觉得说，他就是这个分数可以开始看得很淡，然后我就会觉得这样很好，然后他就会觉得说，哦，我错了就错啦，那我就,就是把他订正，然后再去把他学习过来就好了。我就是要培养他这样子的感觉，而不是说看到我没有一百分，然后就一直否定自己说啊，因为我没有一百分，我我是不是就是很不好的小孩？就是千万不要让他有这样子的感觉。那除除了说在这之外呢，后来孩子睡着，或者是那个小孩上学的期间呢，我就会开始处理那个公式，就是譬如说一些比较需要专心，然后一些譬如说 Excel 表格啊、文书作业啊，或者是搜寻要做课缸的事情这样。然后有时候也会在跟老师沟通，也是会在孩子睡之后，我才会去传这些 message。因为前一阵子比较忙，如果是正常的我的话呢，我其实中间呢会穿插一些。在孩子上学的期间，因为我觉得我也比较幸运，就是因为我的休假时间跟一般上班族比较不一样。那通常这个时候呢，我还是会去约一些好姐妹啊、同事啊，我们会约可能去吃美食，然后聊聊天，然后聊聊妈妈经。其实这些东西呢，就是对我来讲是很舒压的。因为我觉得，去说会带来疗愈，不管是开心的或者是不开心的，你只要透过就是跟对方说出来，其实你就会觉得你的肩膀松了，你的眉头都松了。就是我觉得，嗯，找到属于你自己放松的一个方式是很重要的。像我之前还会去学插花，或者是会去学烹饪。就是这是我自己个人的兴趣啦，就是你们可以找到你们自己个人的兴趣呢，然后可以给自己一点点时间，然后去学，跟你的先生放个假，然后跟他说我今天想要去学这个东西，或者是我需要跟我的好姐妹去一一对一的，或者是只跟我的好姐妹一起出去玩，吃个饭几个小时都好。然后我觉得其实这个 me time 其实是非常重要的。像我这个月，我又要跟我的先生告假三天。我说我必须要再去参加另外一个工作坊，因为我觉得每次我去上工作坊，都会有一种充电的感觉。就是我觉得我同时也会有非常多的心得跟感触，然后可以跟大家分享。之外，我觉得我自己的心灵，就是也会有种，就是好像某些。地方缺口好像被填满的感觉。那我这个人呢，我个人觉得我的心灵层面的注重会多过于物质。像我前一阵子，其实因为我理财规划关系，就是其实我有拿到一笔钱，可是呢，我也曾经有想过说，哦。我终于买得起爱马仕，我是,不是要去来买一个爱马仕看看，这样子就是我其实看很久了。可是我后来想一想，可是这个爱马仕的钱，其实你可以去上好多好多的工作坊，因为其实工作坊也不便宜，它一场下来其实都是要将近一万块。然后我就会觉得说，要去参加工作坊，还是要去买一个名牌包呢？我后来这样子想一想，我还是宁可去参加工作坊。因为我觉得你名牌包又不可能天天背，那你拥有了又怎么样？呃，我我并没有要抨击说，就是买名牌包的妈妈们哦，就是其实名牌包还是我的一个梦想，可是这个梦想应该会是当我真的钱非常非常非常到就是。上工作方也不心疼，然后买名牌包也也不心疼的时候，那个时候我我还是会买，因为我觉得至少现在的我，我还是会把它当做是我的一个目标。只是说，嗯，在这之前，如果我工作方跟就是上一些课充实自己，跟名牌包比的话，我会宁可先充实自己，因为我觉得自己的心灵是最重要的，投资自己也是最值得的。那我觉得这些东西都可以换，都可以变成说我写文章的一些养分啊，或者是我我在 podcast 里面跟你们分享的养分，我觉得可以影响到更多人。我觉得这是更有意义的。我也很期待说，有哪一天我有办法赚钱赚到，就是买一个爱马仕也都可以不心疼。<笑>只是我觉得这一些事情这样子做下来呢，会。导致最后只有一个缺点，就是我没有时间来追剧，我真的没有那个时间花时间去看一个韩剧或陆剧或什么剧。然后说，可能也许你们可以让自己的脑子放空，我目前是没有这样的时间。因为我觉得我目前呢的规划都是希望我把我的时间都是花在有意义的事事情上面，所以我一旦有时间，我一定就是拿来听 podcast， 或者是我会看阅读一些嗯、呃、我觉得有意义的文章，而不会去漫无目的的去划 FB 或者是 IG， 就是去到处去看别人现在在干嘛。就是对我来讲，我没有那么多的时间去做这些事情。可能也许在社交这一块，我会比较花在真正我觉得很重视的人事物上面，所以我的朋友并没有办法说真的很多。可是我一旦就是有在交往中的一些这些朋友啊，老师呢，就是一定都是在我的生命当中，我觉得是非常值得交往的朋友呢。我就会花时间在他身上，而不是说，嗯，要有拥有非常多的朋友，可是都是泛泛之交。就是我觉得随着我年纪变大，就是其实我一直都是这种个性啊，所以我一直都不是那一种很多朋友的那一种人。我目前因为我的长期规划，我自己有一个目标在那边，所以我自己知道我自己要追求的事情是什么，所以我才会这段时间我可能没有办法放得很松，因为我有我有我自己的。梦想，我有自己的目标，我还是会留有一些时间呢，是做自己喜欢的事情，然后让自己觉得我自己的身心灵都是非常平衡的，所以我能够很平心静气地去面对孩子他的挫败，或者是他的可以接触他的一些学校可能比较负面的情绪。我觉得其实这个蛮重要的，因为假如你自己没有。找到一个出口去调节你的情绪，你可能在上班就带着一身气，或者是老板给你的压力，等回到家之后，你看到小孩子什么东西做的让你不顺眼，你很容易就火山爆发了。所以一定要自己想办法找到一个出口。然后去调节自己。那我之后我还想要再多分享，就是要怎么样跟孩子做有效率的沟通，然后还有怎么样正确的倾听跟对话。我觉得其实这个对我来讲很受用，我也希望我可以分享这些给你们知道。好啦，那不知不觉真的又聊了这么多，希望说你们。也喜欢今天的内容。如果是 Apple 的手机用户呢，也你喜欢的话，也欢迎给我五颗星的评价，就是支持我的最大动力哦。那我们今天就先到这边喽，下次
0: 见，拜拜。各位贵宾，我们即将降落，希望你们喜欢今天的内容，下次要再来听哦。再见。